0: Vielen Dank für die Einladung, Herr
1: Ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast-Studio bist, äh, zu einem eigentlich sehr besonderen Anlass, denn ich will eigentlich gar nicht mit der großen äh, sachlichen Wirtschaftsthematik anfangen, sondern eigentlich mit einem persönlichen Thema, denn ich weiß von dir, dass du dich mit der Familie für einen jungen geflüchteten Ukrainer engagiert hast. Äh, Erzähl doch mal, wie kannst du dazu
0: ja, tatsächlich, sogar in der ersten Woche der Krise haben wir über Freunde von Freunden einen jungen Ukrainer vermittelt bekommen, ähm, der in unser... Wir haben eine kleine Wohnung, die neben unserer Wohnung ist und der hat in dieser Wohnung gewohnt. Wir haben ihn quasi abgeholt, wir haben eingekaut, wir haben sehr gespannt gewartet, wer überhaupt zu uns kommt. Wir haben nicht mal gewusst, wie er heißt und natürlich sofort gesagt, das machen wir gerne. Es war ein junger Programmierer aus Kiew, der eigentlich auch eben für Startups arbeitet und zur Zeit des Ausbruchs des Kriegs nicht in der Ukraine war, zum Glück, womit er auch grundsätzlich auch ausreisen konnte und ähm, bei uns zwei Wochen verbracht hat. Äh, ich glaube, das, was uns am allermeisten mitgenommen war, ähm, also am allerhöchsten Auswirkungen emotional hat das auf meinen Sohn gehabt, der ist neun und er hat erfahren, dass wir dem dem, dem, dem Evgeny, helfen werden und er hat nicht einschlafen können, weil natürlich die Kinder, die bekommen das alles äh, potenziert mit, dass da jetzt ein Krieg ausbricht und er hat nicht schlafen können. Wir haben ihn tatsächlich bis Mitte in der Nacht noch mit ihm sprechen lassen, dass er ein bisschen versteht, was los ist. Das war wahrscheinlich die emotionalste Erfahrung aus der ganzen Geschichte. Ähm, wir haben ihm auch Geholfen, sich ein bisschen zurechtzufinden, wo sind die Supermärkte, wo, äh, wo muss ich mein Auto parken. Das große Stress war, zu, für ihn war das ein Auto, ein Parkbickel hart, zu diesem Zeitpunkt waren die Parkpickel eigentlich noch aktiv. Ähm, also so ganze praktische Probleme. Und natürlich für unsere Familie hat das bedeutet, dass wir auch ein bisschen die Verantwortung für ihn übernommen haben. Ich habe selber zwei Kinder und da habe ich noch so eine dritte Person dazu bekommen, um die ich mich kümmern habe und kümmern wollte. Und wir haben immer zusammen gegessen zum Mittag und uns ein bisschen halt fast angefreundet und, und gesprochen, was, wie können wir ihm noch sonst helfen, vielleicht mit der Jobsuche oder, und so weiter. Also es war eine durchaus emotionale und intensive Erfahrung.
1: Mhm. Was würdest du sagen, aus dieser Erfahrung heraus, was brauchen die Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, am Anfang am dringendsten, ich vermute jetzt mal ein Dach über dem Kopf, äh, psychologische Betreuung ist wahrscheinlich auch naheliegend, aber was brauchen sie dann?
0: Ich glaube, Dach im Kopf ist das Allerwichtigste, weil ähm, für uns war das ein bisschen so ein Zweitball zwischen, wir müssen uns um ihn jetzt sehr kümmern, aber dann gleichzeitig schon... Zu verstehen, dass es erwachsene Menschen sind, die irgendwie auch ein normales Leben führen. Das sind jetzt keine Kinder, die zu uns kommen. Das sind auch keine armen Menschen, die zu uns kommen. Das sind durchaus Menschen, die Jobs hatten, vielleicht ein Auto haben und normale, geregelte Lebensverhältnisse. Andererseits natürlich aus Gastfreundlichkeit wollen wir uns sie kümmern. Also man muss hier, glaube ich, so eine Mittelmaß finden zwischen ich will gastfreundlich sein, aber doch nicht irgendwie die Menschen gleich in die Opferrolle stellen, weil das wird natürlich diese ganze traumatisierte Erfahrung noch verstärken, sondern denen vielleicht ein bisschen helfen, sich hier zurechtzufinden. Wo kann ich einkaufen? Was, was Was mache ich? Wo muss ich mich registrieren? Äh, bei uns war das ein bisschen einfacher. Ich bin Polin, also ich habe mit der Sprache dann ein bisschen einfacher gehabt. Äh, das wird natürlich für viele auch ein Thema sein, weil Ukrainisch und Deutsch nicht gerade ähnlich sind. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das, was, was uns persönlich eben am meisten sozusagen emotional mitgenommen habe, ist die Tatsache, dass wir müssen auch anerkennen, dass einfach ganz normal Menschen aus allen möglichen Klassen, Sozialklassen, Einkommensklassen sind und wir dürfen, glaube ich, nicht glauben, dass es jetzt so ein Opfer äh, sind, sondern eben einfach anerkennen, dass es einfach bei uns ist, normal leben können und ein bisschen Starthilfe, wenn es brauchen, aber dann einfach ermöglichen, dass sie ein ganz normales Leben führen.
1: da ja. draußen wahrscheinlich ganz viele Leute, die sich zumindest schon mal überlegt haben, äh, den einen oder anderen, was ich zu nehmen, mal so ganz praktisch gefragt, was muss man da eigentlich dazu mitbringen und auch was muss man sich gefasst machen. Also, ein eigenes Zimmer ist mal selbstverständlich, aber es geht ja dann weiter: man braucht vielleicht ein eigenes Badezimmer. was muss man zur Verfügung
0: ja, natürlich unter erwachsenen Menschen. Es ist natürlich schwierig, mit jemandem fremden ein Badezimmer zu teilen. Also das hat auch nicht jeder die Bedingungen dafür. Ähm, das muss man sich natürlich gut überlegen, weil jeder, der, weiß, der mit Freunden auf Urlaub schon mal war, weiß, wie schnell das nervig sein kann. Und man muss sich auch bewusst sein, dass man hier natürlich auch gewisse Beschränkungen hat. Und man muss das aber auch ähm, in Kauf nehmen, weil wenn ich mich verpflichte, jemandem zu helfen, dann muss ich auch... Äh, sozusagen anerkennen, dass es hier nicht immer einfach sein wird. Aber ich habe bisher das Gefühl, dass unter meine Freunde es unter meinen Freunden sehr viel Hilfsbereitschaft gibt. Ich vermittle auch weitere Anfragen an, an, an Leute, die ich kenne. Und es, es, es tut sich sehr viel. Also ich, ich glaube, die Österreicher sind hier sehr bewusst, dass ich hier helfen kann.
1: Wir haben ja bei Trading Topics mit unserer Chat-Plattform auch äh, ja, versucht, unseren Teil der Hilfe beizutragen. Und die Jobplattform gratis gemacht für Unternehmen, die Jobpostings postings dezidiert für Ukrainerinnen, ähm, bereitstellen wollen. Ähm, hast du das Gefühl, dass das eine sinnvolle Aktion ist? Also das heißt, dass wenn die Leute zu uns kommen und so nach dem ersten äh, einleben, ähm, sind die dann auch wirklich gewillt? Äh, haben die das Mindset dafür, zu sagen, ja, wahrscheinlich muss ich hier länger bleiben, ich suche jetzt mal wirklich einen Job?
0: Um, unsere Erfahrung mit Evgeni war, dass er zuerst glaube ich, nicht geglaubt hat, dass er hier länger bleiben muss. Ich glaube, er hat zuerst gedacht, er kann vielleicht in einer oder zwei Wochen nach Hause kommen. Und ich glaube, das wird für manche eine psychische Barriere sein am Anfang, um sich von der Gedanken verabschieden, dass er dass er oder sie oder, oder die Familie kurzfristig wieder zurück kann, weil das schaut nicht danach aus. Und selbst wenn der Krieg tatsächlich vorbei ist, dann wird das noch Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis man äh, wieder aufbaut, was zerstört worden ist. Und ähm, ich glaube, das, das, ähm, das, das ist das Wichtigste hier sozusagen zu helfen den Menschen, sodass denen klar zu machen, dass man mit diesen Möglichkeiten jetzt sich in Österreich oder in Deutschland oder in Polen oder sonst wo sie, sie wohnen ein bisschen zurechtfinden müssen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann vielleicht gleichzeitig aber auch kommunizieren, hey, es ist nicht vorbei, also du kannst schon nach Hause kommen, aber jetzt bist du da und es wäre wichtig, dass du hier einen Job hast und, dann, ein, und, und das hilft dann natürlich den Menschen. Aber anders formuliert, und ich hoffe, das wird nicht sehr zynisch jetzt rüberkommen, aber das hilft auch österreichische Wirtschaft, wenn hier die Menschen, die hier zu uns gekommen sind, auch äh, zum Teil in sinnvollen Jobs arbeiten. Die, wir haben ohnehin schon Fachkräftemangel. Ukrainische Bevölkerung ist im Schnitt mindestens genauso gut, wenn nicht besser ausgebildet als die österreichische. Und das kann natürlich für Österreich mindestens kurzfristig jetzt ein Gewinn sein, dass bei uns auch Menschen wohnen. Und da, dafür aber muss noch, natürlich noch einiges passieren, dass wir diese Integration so, möglich, so gut wie möglich unterbringen.
1: Du hast meine nächste Frage eigentlich schon vorweg genommen, die natürlich hinsichtlich Fachkräftemangel aufzielt. Bei uns auf der Jobplattform, es gibt auch andere Jobplattformen, die Ähnliches anbieten, haben sich hunderte Unternehmen gemeldet, die sofort mit dabei waren und Jobs noch und nöcher gelistet haben. Ganz stark im IT-Bereich, Developer, Programmierer und so weiter. Ähm, denkst du, dass das funktionieren wird, dass die Ukrainerinnen dann so lange dableiben, die entsprechende Ausbildung haben, wahrscheinlich auch Englisch können müssen, um diese Jobs ausfüllen zu können?
0: Also das ist meine kleine Probe vom Evgeny, der bei uns gewohnt hat. Der hat perfekt Englisch gesprochen und in IT gearbeitet. Aber natürlich, das, das trifft nicht auf alle zu. Aber so von der Durchschnitt der Bevölkerung ist es natürlich schon so, dass es grundsätzlich gut ausgebildete Menschen sind, die aus einem europäischen Land, der gleich um die Ecke ist, kommen und in dieser Hinsicht sich natürlich besonders einfach tun werden, hier sich zu, zu integrieren, verglichen mit anderen Formen der Migration, die wir schon erlebt haben. Ähm, ich kann nicht versichern dass das jetzt so viele IT-Kräfte zu uns kommen aber wir haben auch Fachkräftemangel gefährt durch alle Wirtschaftsbranchen derzeit ob das Industrieunternehmen sind oder eben Programmierer oder vielleicht sogar im Handel und auch einfache Tätigkeiten und das ist natürlich auch nicht schlecht wenn, äh, wenn diese Arbeitskräfte hier nach dem sozusagen der erste Schritte gemacht worden sind zur grundsicherung gesundheitsversicherung und kinder in der schule gebracht worden sind dass sie auch hier bei uns arbeiten können ja.
1: Kommen wir mal so zur Vogelperspektive, du beschäftigst dich ja als Wirtschaftsforscherin ganz intensiv mit äh, den Auswirkungen dieser vielen, vielen Krisen eigentlich nebeneinander auf äh, die Ökonomie. Also wir haben die Corona-Krise, die Klimakrise läuft im Hintergrund sowieso noch mit, wir haben eine sehr, sehr hohe Inflation, jetzt kommt also, der Ukraine-Krieg noch dazu, gepaart mit einer Energiekrise, äh, siehst du dich aus diesen Krisen eigentlich noch vor, gibt es noch irgendwo ein Licht am Ende des Tunus, oder?
0: Ja, das mögen wir hoffen. Ähm, tatsächlich, wir haben nach der Corona-Krise jetzt, um in, in bloßen Zahlen zu sprechen, einen sehr starken Wirtschaftsaufschwung jetzt schon angefangen äh, und die Prognosen für heuer lagen bei so fünf, sechs Prozent sogar vielleicht ein BIP-Wachstum. Das wird sich natürlich durch die Ukraine-Krise jetzt schwächeln. Ähm, Unsere Analyse und vergleichbare Analysen für österreichische Wirtschaft gehen dennoch davon aus, dass die Wirtschaft noch wachsen wird also, äh Standpunkt jetzt, Disclaimer mit sehr hoher Unsicherheit natürlich verbunden, gehen wir dennoch davon aus, dass die Wirtschaft um zwei, drei Prozent wachsen wird. Also diese Krise hat eine Auswirkung, vor allem auf die Inflation, weil die Inflation hängt sehr stark damit zusammen, wie teuer Energie jetzt ist. Aber wir gehen noch nicht davon aus, dass, der, dass es zu einer Rezession kommt aufgrund der Krise. Ähm, das kann sich natürlich alles sehr schnell verändern, wenn zum Beispiel ein kompletter Gasstopp aus, der, aus Russland kommt. Ähm, das traue ich mir gar nicht, ähm, die Klimakrise im Hintergrund, selbstverständlich, also wir, wir, unser Problem ist natürlich, dass wir dadurch, dass wir von einem Akuten in die nächste akute Krise jetzt gerade stolpern müssen, wir, äh, dürfen wir nicht vergessen, dass es auch dieses Problem im Hintergrund läuft. Ähm, das war aus meiner Sicht vielleicht gut sichtbar in der Diskussion um Energiepreise letzte und vorletzte Woche. Ähm, die Tatsache ist, dass Gas und Elektrizität sind sehr viel teurer geworden und das ist ein massiver Nachteil von Standort Europa, äh, nicht nur Österreich derzeit, verglichen mit Amerika zum Beispiel. Und das ist ein massives Problem für die Produktion. Aber andererseits natürlich, wenn wir jetzt hier zu viele Entlastungen vornehmen, insbesondere bei, äh, bei Treibstoffen wie Benzin und Diesel, die auch im Zentrum dieser Debatte gestanden sind, dann opfern wir zum selben, im selben Zug die Klimakrise. Also die große Herausforderung uns jetzt ist, die wirtschaftliche Krise so weit im Griff zu bekommen, dass die Produktion aus Europa nicht abwandert, dass die Produktion nicht massive Wettbewerbsnachteile bekommt durch die Krise, aber gleichzeitig darauf achten, dass wir uns zu verpflichtenden Klimazielen ähm, sozusagen verpflichtet haben aber und allgemein, dass, dass die Klimathematik natürlich im, im Hintergrund immer lauert.
1: Lass uns noch kurz über die Inflation sprechen, die ist ja sehr, sehr hoch, ich glaube so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, wird die noch höher werden? Wir sind jetzt eigentlich ganz am Anfang dieses Ukraine-Kurses, dieser Energiekrise. Wie wird das dann im worst Case zweistellig?
0: Wir gehen davon aus, dass es noch höher wird und das hat eine, eine einfache Begründung. Denn natürlich die Energiepreise, die jetzt in den Medien kursieren, wird vergast. Das, das sind die Spotpreise. Und es ist nicht so, dass Unternehmen am Spotmarkt kaufen, zumindest nicht, nicht alle, so 70, 60, 70 Prozent der Unternehmen kaufen am Terminmärkten. Das heißt, die Transmission der hohen Energiepreise in die allgemeinen Konsumentenpreise, das dauert, weil mit langfristigen Verträgen, das, das wird jetzt über die Zeit immer mehr, aber es ist noch nicht zu 100 Prozent da angekommen. Ich ich gehe davon aus, dass es gegen Ende des Jahres sozusagen die stärkere Zahlen noch sehen werden. Ich würde zweistellige Inflation jetzt nicht ausschließen, aber erste Schätzungen, die wir vorgenommen haben, gehen von zwei Prozentpunkten aus. Das heißt, zu den zusätzlichen sechs Prozent, die wir jetzt hätten, am Jahresschnitt auf acht ansteigen könnte. Das ist der Jahresschnitt, also in einzelnen Monaten, gerade in Wintermonaten, wo noch zusätzlicher äh, Gasbedarf durch die Heizungen entsteht, könnte das tatsächlich, glaube ich, zweistellig werden, aber wie gesagt, das ist alles extrem unsicher derzeit und das ist noch immer ein Szenario mit den tatsächlich realisierten Preisen, das darf man nicht vergessen. Also was wir gerechnet haben im Institut, ist ein Szenario, das wirklich von der tatsächlichen Terminkurve ausgeht, wie diese ausschaut äh, im März, was müssten die Unternehmen jetzt zahlen für den Gas, für Terminlieferungen heuer und nächstes Jahr? Aber es ist noch möglich, dass diese Preise massiv in die Höhe schießen werden, wenn äh, es zu einem Embargo-Szenario kommt. Und dann reden wir von ganz, ganz anderen großen Ordnungen.
1: Mhm. Noch eine letzte Frage zur Geldpolitik. Die EZB war bis dato im Vergleich zur US-Feld ja, sehr zögerlich, muss man sagen, was die Zinswende, ist ja das ultimative Mittel gegen die Inflation, war sehr zögerlich. Kann sich das jetzt ändern? Also werden die jetzt in Brüssel, quasi, also nicht in Brüssel, eigentlich in Frankfurt, werden die jetzt da endlich mal äh, reagieren müssen? Werden die diese Zinswende vorziehen müssen?
0: Um, das, das, das ist ein bisschen komplizierter. Die US-amerikanische Inflation hat leicht andere Hintergründe. Um, die Amerikaner haben in der Corona-Krise massivst äh, mit diskretionären Hilfen gearbeitet, deutlich, deutlich stärker als in Europa, was auch damit zu tun hat, dass, äh, dass durch ein Steuersystem in Europa viel mehr abgefedert wird automatisch und durch die Arbeitslosenversicherung. Das ist in Amerika nicht so. Deswegen, man hat viel mehr Geld in die Hand genommen und es gab tatsächlich Programme, dass praktisch jeden Amerikaner von 1.000 Dollar im Monat überwiesen worden ist. Und das hat quasi auch die Inflation angeheizt. Also das ist klar und eindeutig dass die Inflation in Amerika durch das überhitzende Wirtschaft zustande gekommen ist, mit massiven Überforderungen in Endeffekt, auch zum Teil in der Covid-Krise. Und nicht mit Energiepreisen. Ölpreise sind gestiegen, aber die Gaspreise in Amerika bewegen sich sehr minimal. Die sind immer noch so bei 15, 20 Dollar. Die Megawattstunde bei uns waren sie kurzfristig bei 300 Dollar. Also das ist ganz andere Liga. Das heißt, der Fed hat viel mehr Möglichkeiten, hier mit Geldpolitik dagegen zu reagieren. Und es ist auch richtig, dass dagegen reagiert worden ist. In Europa haben wir eine sogenannte Angebotskrise. Das heißt, das ist vor allem durch die Produktionskosten getrieben, weniger durch die Nachfrage. Ich sage nicht ganz, nicht, nicht nur, aber vorwiegend durch das Angebot. Nachfrage spielt natürlich auch zum Teil eine Rolle, weil die sehr niedrigen Zinsen ermöglichen günstige Finanzierung des Staatsbudgets und der Schulden. Und die ganze Corona-Hilfen, die bei uns die Nachfrage stabilisiert haben, haben wir im Endeffekt auch durch die günstige Verzinsung finanzieren können. Also es ist nicht so, dass man nichts machen kann. Aber wenn man jetzt die Zinsen anhebt, massiv in Europa verglichen mit Amerika, müssen wir eine deutlich, deutlich stärken, Rezession, also sozusagen wirtschaftlich, in Abschwung rechnen, weil nur einfach plakativ beschrieben: Ich habe einen Produktionsstandort, eine Papierfabrik in der Steiermark, die jetzt nicht produzieren kann, weil es Gas schon so teuer ist und wenn ich denen noch die finan günstige Finanzierung wegnehme durch die Zinsenanhebung, dann setze ich die noch erst massiv unter Druck und das bedeutet, dass es mehrere Unternehmen dann halt pleite gehen werden. Was dann am Ende weniger Nachfrage für die Wirtschaft bedeutet, weniger Preisdruck, weniger Inflation. Aber die Kosten dieser Maßnahme sind signifikant höher. Und das ist auch die Erklärung, warum glaube ich jetzt dann natürlich deutlich zögerlicher ist, weil es würde der Inflation natürlich gewissermaßen helfen, wenn man die Zinsen anhebt, aber zum deutlichen Deutlich stärkeren Kosten der wirtschaftlichen Abschwungs bzw. eine mögliche Rezession verglichen mit Amerika.
1: Lass uns zu so dem Energiethema ein kleines Gedankenexperiment machen. In Deutschland wird das ja schon sehr stark diskutiert. Und zwar, was wäre, wenn wir quasi auf unserer Seite den Gas anzudrehen? Können wir uns das erlauben oder muss man dann mit de facto Zehntausenden, 10 Hunderttausenden Arbeitslosen rechnen? Was ist deine Analyse?
0: Naja, wir haben ein Szenario gerechnet. Vor zwei Wochen als Institut, wo wir ähm, die derzeitige Preisentwicklung einfach genommen haben und gesagt haben, was wäre, wenn das bis Ende des Jahres so bleibt und da rechnen wir mindestens mit 30.000, 40.000 arbeitslose Personen mehr und das ist noch sozusagen kein Stop-Szenario. Ähm, das heißt, es ist durchaus möglich, dass es eine, wirklich zu einer Rezession kommt. Das Problem für die Ökonomen ist, das zu modellieren, weil im Endeffekt, wenn es wirklich nicht genug Angebot an Gas gibt, dann greifen die sogenannten Energielenkungsverordnungen, die dann politisch bestimmen, wo der Gas gelenkt wird. Und ich habe keine Ahnung, was in diesen Verordnungen steht, ob das dort steht, dass der Fürst noch produzieren darf oder nicht, oder, oder Lenzing oder sonstige gasintensive Unternehmen, Papierbranche. Und ohne das zu wissen, kann man das natürlich schwer abschätzen. Ähm, wie gesagt, wie ich, ich würde davon ausgehen, dass, wenn es zu so einem Embargo kommt, äh, schon eine Krise in der Höhe der Covid-Krise Geben könnte. Man muss allerdings natürlich sagen, dass für die russische Wirtschaft wäre das noch doch deutlich stärkere Auswirkung. Also, es stimmt nicht ganz, dass die Sanktionen uns treffen würden mehr als die Russen. Also, das stimmt eigentlich gar nicht. Sie würden uns stark treffen, aber neueste Schätzungen. Für Gehen davon aus, dass eine Gasstopplieferung oder eine Ölstopplieferung aus Russland würde die russische Wirtschaft um 30 Prozent einbrechen lassen. Also, das wäre noch, uh, noch deutlich, deutlich stärkere Wirkung.
1: Okay. Aber das heißt, ähm, Österreich kann sich das eigentlich gar nicht wirklich erlauben, auch wenn es den politischen Willen geben würde. Wir drehen Putin, was unsere Geld haben, zu. Da geht es ja um hunderte Millionen Euro.
0: Ich würde ich, ich will das ehrlich gesagt so, so vielleicht nicht kommentieren. Das ist natürlich ein, ein politisches Ziel. Das ist einfach eine Frage ähm, der Zielsetzung. Also der wirtschaftliche Krise, die wäre signifikant, die wäre aber auch signifikant stärker für, für Russland. Und dennoch müssen wir einsehen, dass einige hundert Kilometer von uns entfernt werden, Zivilisten auf der Straße, ähm, ermordet und das ist dann natürlich in den Händen der Politik zu überlegen, was, ja. äh, welche Entscheidungen ich treffe. Ich kann nur als Ökonomin die Datengrundlage liefern für diese Entscheidung, indem ich sage, was sind denn die tatsächlichen Kosten für die österreichische Wirtschaft. Ähm, ich kann der Politik der Entscheidung nicht abnehmen.
1: Mhm. Äh, verfolgt Sie ja die Rolle von krypto Kryptowährungen in diesem Kriegsszenario? Interessiert dich das? Beziehungsweise, es gibt ja schon Stimmen, die sagen, das ist der erste crypto war äh, der to do that.
0: Ich muss sagen, ich habe das nicht wirklich mitbekommen. Ich habe diese Kryptothematik nur am Rande diskutiert mit Kollegen, äh, wegen der äh, wie wirksam die Sanktionen sind und da wurde mir gesagt, dass es die Kryptowährungen auch nicht wirklich Sanktionen abschwächen, weil da ist nicht genug Liquidität, dass dann in wirklich in großem Stil die äh, Bankensanktionen, die auf Russland verhängt worden sind, zum Konterkarieren, aber mehr als das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst oder habe ich nicht gelesen.
1: Ja, also kritisch, zur Umgehung der westlichen Sanktionen ist wahrscheinlich
0: vor sich zu genießen, diese Ansicht? Denke ich schon, weil es einfach dann doch deutlich höhere Summen im Spiel sein müssten, um diese Sanktionen wirklich groß zu konterkarieren und ein paar Zahlen wieder zu nennen. Wir haben in den ersten Tagen vom Krieg, also Europa, die, die russische Währungsreserven eingefroren, die waren in Höhe von 640 Milliarden Dollar und ein großer Teil davon würde eingefroren. Also ich Du weißt vielleicht mehr als ich über die Kryptomärkte, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es da genug Liquidität ist im Bitcoin-Markt, um das jetzt mal groß zu ermöglichen, dass der auf einmal nicht mehr auf Dollar und Euro zugreift, dann kann er seine, seine Panzer dann mit, mit, mit Bitcoin liquidieren. Ähm, aber wie gesagt, das ist das Einzige, was ich dazu, dazu sozusagen diskutiert habe mit Kollegen, aber, aber ich bin auch kein Experte.
1: Mhm. Noch eine letzte Frage zu also dieser Geldpolitik, dieser Geldrolle, dieser Forderung von Putin dass äh, manche westliche Länder ihre Öl- und Gasrechnungen künftig in Rubel bezahlen sollen. Welche Taktik steckt da dahinter?
0: Naja, die Taktik ist relativ banal. Äh, damit zwingt der europäische Länder, dass der Rubel gekauft wird und der Kurs vom Rubel wird dann natürlich nach oben äh, schießen und damit hofft er, dass der den Rubel quasi in, der, in die Währungswert vom Rubel zu stützen. Ähm, das, ist, das ist die Idee dahinter. Es hat allerdings schon viel Stimmen gegeben, dass es nicht gemacht wird von den Ländern. Also Es, 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 es scheint auf keinen Zuhör gefunden zu haben. Auch OMV hat gesagt, dass äh, die Verträge sind in Euro und die die werden nicht gekündigt, die werden nicht umgeschrieben. Also ich glaube, das, das wird nicht funktionieren. Mindestens habe ich nicht das Gefühl, dass sich die europäischen Länder hier abschrecken haben lassen.
1: Mhm. Ja, zum Abschluss, wir haben jetzt über sehr viele negative Dinge gesprochen. Ähm, Gibt es bei, bei dir in deinen Forschungen, Studien, was ist so das Best-Case-Szenario eigentlich? Wie, wie kommen wir im Optimalfall aus diesen vielen, vielen Krisen irgendwie noch heraus?
0: Also das Optimalszenario wäre, dass wir durch diese Krise wirklich sehr viele strukturelle Themen, die in Österreich nicht gelöst worden sind, endlich lösen, ähm, als sozusagen ein Aufwach. Vielleicht Szenario, der Heirat Busek, kurz, kurz verstorben, hat gesagt, ein bisschen aufwachen täte uns gut. Und zum Beispiel allgemein das Thema der Handeldiversifizierung. Ich glaube, das, das war ein, ein Wecker, es war ein aufwachkoll dass wir sehr stark abhängig von einem Handelspartner in Sachen Gas abhängig sind. Und es gibt aber sehr viele andere Produkte, wo wir genauso abhängig sind. Und da habe ich auch... Zum Beispiel ein paar Statistiken über die Energiewende. Die Energiewende für die Bekämpfung des Klimawandels ist absolut notwendig und, und kritisch. Aber äh, es muss auch bewusst sein, dass Europa 85 Prozent unserer PV-Anlagen aus China importiert und mehr als die Hälfte von Windräderkomponenten oder Batterien. Äh, das ist kein Argument gegen äh, energiewende Das ist ein Argument dafür, dass wir endlich unsere Handelspartner und unsere äh, zu diversifizieren und unsere äh, Forschung und große strategische Projekte auf europäischer Ebene sinnvoll umsetzen. Ähm, ich bin der Ansicht, dass wir viel stärker diversifizieren müssen, indem wir endlich Handelspartnerschaften mit Amerika angehen, da mit demokratischen Ländern in Südamerika oder in Ostasien äh, und, und hier äh, dieses eine Problem äh, lösen. Zweitens natürlich, dass es auf europäischer Ebene hier äh, eine gewisse Ansicht braucht, dass wir zum Beispiel unsere strategischen Ressourcen vielleicht zum Teil sichern müssen. Es gibt Instrumente in der EU, die das ermöglichen, das sogenannte IPSE-Programm beispielsweise, das ist ein Programm, wo die übergreifend über die Länder große Strategieprojekte durchgeführt werden können und dann Wettbewerbsrecht quasi nicht greift. Es gibt solche Projekte zum Beispiel in Sachen grüner Wasserstoff. Wir hätten Instrumente, das noch mehr zu forcieren. Und dann natürlich auf österreichischer Ebene. Wir haben riesengroße strukturelle Probleme, in dem Budget. Wir haben Fachkräftemangel und natürlich einer der einfachsten und wichtigsten in den Instrumenten, diesen zu beseitigen, wäre international kompetitiv zu werden mit der Abgaben, indem wir Lohnnebenkosten senken, indem wir hier Instrumente anbieten. Aber das ist nicht möglich, weil auf der Ausgabeseite fällt ständig gilt das im Budget und das hat vor allem mit den Pensionen zu tun und auch mit dem Mangel an Effizienz. Und jetzt sehen wir nach der Covid Krise, dass das Thema schon so akut geworden ist, dass es mindestens eine Hoffnung besteht, dass wir diese Strukturthemen angehen. Ich könnte die nächste Stunde wahrscheinlich über die Strukturthemen sprechen. und das ist vielleicht die Hoffnung, die ich habe, dass Krisen haben tendenziell eine Wirkung, dass sie die Menschen ein bisschen in Bewegung bringen und ein bisschen Probleme offenbaren und das wäre natürlich sehr gut, wenn das auch in Österreich jetzt passiert.
1: Ich eine letzte Nachfrage stellen, das fand ich gerade sehr spannend. Du hast gesagt, wenn wir mehr auf Wind- und Sonnenenergie setzen, begeben wir uns quasi in eine neue Abhängigkeit. Also wenn China so ein großer Produzent ist, auf den ersten Blick wirkt das wie, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, wir lösen uns aus der Abhängigkeit von russischem Gas, russischer Energie und machen das für die Klimakrise. Auf der anderen Seite Müssen wir diese ganzen Solarpaneele, Windräder auch irgendwo einkaufen und das müssen wir dann in China machen?
0: Ähm, ja, also natürlich ist es ein bisschen komplizierter als das, weil, wenn ich Gas kaufe und den auf einmal nicht habe, dann fährt meine Fabrik sofort quasi runter und mein Auto fährt nicht mehr, wenn ich keinen Benzin habe. Das ist mit den PV-Anlagen und mit Windrädern natürlich nicht direkt so, weil wenn ich den schon habe, dann kann ich den eine Weile noch laufen lassen. Aber das veranschaulicht wirklich ein riesengroßes strategisches Problem, das in der EU schon passierte. Wir haben diese Technologien mitentwickelt, wir haben sie subventioniert auch zum Teil, aber die ganze Produktion erfolgt jetzt woanders. Und das kann natürlich unter Umständen auch zum Thema werden, wenn ich sage, ich muss jetzt massiv investieren in den nächsten 10, 15 Jahren. Was passiert, wenn die China jetzt morgen sagt, na der Taiwan, da schauen jetzt alle auf die Ukraine, die würden in Taiwan anmarschieren, würden wir jetzt unsere Energiewende in Europa opfern? oder doch nicht. Also solche Probleme sollen einfach nicht entstehen, indem wir vorher uns schon diversifiziert haben und gesagt haben, wenn wir nicht PV-Anlagen aus China haben, dann können wir eigene produzieren oder vielleicht aus Amerika oder sei es Argentinien ähm, importieren. Und das muss eigentlich quer durch alle Produktbranchen passieren, äh, weil wir wissen auch nicht, welche Technologien die wichtigsten der Zukunft sein werden. Diese Technologieoffenheit müssen wir im Auge behalten und dennoch im Rahmen dessen so gut wie möglich unsere Wertschöpfungsketten einfach mit allen, äh, allen Partnern aus dem demokratischem Spektrum weiterführen. Oh, vielen, vielen Danke.